0: Vamos orar? Senhor nosso Deus. Tua palavra está aqui, Senhor. Nós queremos meditar nela nessa manhã e sermos transformados por ela. Nós abrimos o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós em cima desses textos tão difíceis para a nossa geração, tão fáceis. Aparentemente para aqueles que querem te servir, mas quando eles vão praticar, acham isso tão difícil, o que é mesmo? Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ensine hoje a sermos homens e que as mulheres, ao ouvirem isso, também possam aprender com a ressurreição a serem mulheres e que na semana que vem, meditando sobre feminilidade, também aprendamos o que é ser homem, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a performar a ressurreição de Cristo. Porque o caminho foi aberto à nossa frente. Em nome de Jesus nós te pedimos a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pai. Glória a Deus, ressuscitados. Nesse no próximo domingo, a gente vai fazer a gente vai falar, né, sobre os efeitos da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Veja só. Efeitos da Ressurreição, eu queria fazer uma, uma introduçãozinha a essa série para você Quando a gente pensa em efeitos da Ressurreição, eu fica assim Cara, a Ressurreição foi uma coisa que aconteceu no tempo e no espaço específico e que não vai acontecer de novo Não é verdade? Cristo já realizou isso por nós, então não tem mais nada para acontecer Mas isso exige de nós uma resposta e essa resposta é necessariamente uma resposta ética, moral mesmo. Olha só o que, que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 6, versículos 11 a 13 e depois o 18. Diz o seguinte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, quando nós cristãos nos batizamos, nós somos sepultados com Jesus na sua morte. Ou seja, na semelhança da sua morte ele É como se no seu batismo Deus fizesse uma mágica E o poder dele te anulasse Passou a faquinha no pescoço e acabou, morreu Para que Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai Assim andemos nós também em novidade de vida Ou seja O poder da ressurreição habita dentro de você Para que você possa andar e performar uma nova vida Uma vida diferente daquela que você tinha antes Fosse você uma pessoa boazinha, certinha Fosse você uma pessoa erradinha Você precisa viver uma vida diferente agora Uma vida ressurreta Assim também vós Considerai-vos mortos Para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus, nosso Senhor Tá dando para ver que tem uma ordem aqui? não é simplesmente que Jesus morreu e agora você está sepultado e ressuscitou, não, realmente você tem um poder que já te ressuscitou para uma nova vida, só que você tem uma responsabilidade, que responsabilidade é essa? Considerai-vos mortos, ou seja, façam as contas, entendam que vocês já estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos da iniquidade. Seja, você tem uma responsabilidade de andar à altura daquilo que Jesus fez por você, está dando para entender? Mas, apresentai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, como vivos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus, a sua mão, o seu corpo, né, os seu, seus órgãos sexuais, os seus olhos, o seu cabelo, e a sua cultura, a sua forma de viver, apresentem os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aí eu quero ampliar na sua cabeça que o que é justiça da perspectiva do reino de Deus. Justiça... É traduzido na MTLH Na nova tradução na linguagem de hoje, que É uma tradução maravilhosa de gente que entende bem de grego e de hebraico Ela é traduzida como vontade de Deus Ou seja, harmonia com a vontade de Deus Ou seja, usar os seus membros Como instrumentos de justiça instrumentos, É usar os seus membros, usar o seu corpo Como instrumentos de uma, de uma disposição de vida Que está em harmonia com a vontade de Deus em todo o tempo considerai-vos, isso é sobre conscientização, mas é também sobre ética cristã ouvi falar umas fofocas gospel de outras igrejas, né? que eu, eu prego muita moral, só prego sobre moral aí vai eu hoje escolher o tema mais abacalhado de todos, para poder pregar, e vou pregar sobre ética e moral hoje mas foi só hoje, cara Enfim, depois dá uma olhada aí nos outros sermões do Spotify Se eu tava realmente falando sobre moral Mas eu acho que não Perguntei meu pai essa semana cara caro ser! Naninha também confirmou Então acho que tá confirmado Mas cara, é sobre ética Por quê? A ressurreição existe em nós uma resposta Ética, ou seja, em cima daquilo que eu e você decidimos fazer com o nosso corpo agora Que fomos ressuscitados com Cristo Esse é um aspecto daquilo que significa viver a vida cristã Isso é um desdobramento da ressurreição E eles não são automáticos tá? O desdobramento da ressurreição na sua vida não é automático é, é, Tem dois extremos aí né? Tem gente que acha que vai produzir a ressurreição por meio de um esforço moral E aí eu vou ressuscitar e eu vou ganhar o céu né? E já tem gente que acha que é o seguinte Não, Jesus já fez isso por mim Eu vou deitar numa rede e vou esperar A vida eterna chegar, né? Não funciona assim, o apóstolo Paulo está dizendo Isso faz parte da mentalidade judaica, cara É uma coação É uma ação conjunta Entre você e o Espírito Santo de Deus Tem coisa que você não dá conta de fazer tem coisa que ele não faz mas tem coisas que só ele faz Por exemplo, ter ressuscitado você E ter te dado habilidade para ser e fazer O que você não dá conta de ser e fazer por você mesmo o, A mentalidade judaica sobre esse negócio de cooperar com Deus né, Tem gente que fala que é monergismo né, A salvação é um monergismo É uma ação somente de uma pessoa que é Deus e até o final Já tem gente que fala sobre sinergismo Que é uma ação conjunta tem você e tem Deus no meio dessa história Eu não estou querendo dizer que você participa Na história da sua salvação Que você se salva não Mas eu estou dizendo que para esse fim aqui Que o apóstolo Paulo está dizendo O negócio é sinérgico tá? Tem uma ação de Deus E tem uma ação sua também Você tem uma responsabilidade Que responsabilidade é essa? Produzir a ressurreição na minha vida? Não A sua responsabilidade é Andar à altura do que Jesus já fez É sobre isso então, é, é, a palavra te responsabiliza a encenar a ressurreição na sua vida, né? Cristo realizou eles de uma vez por toda e tornou possível a nossa ressurreição, sem a ressurreição dele nada disso seria possível, ou seja, o caminho está aberto, e agora você só precisa andar nele, está entendendo? Isso é andar no espírito, é, é, é outro, outro termo para andar no Espírito Andar no Espírito, não haveria de cumprir as cobiças da carne tal. O que, que é isso? Eu vou flutuar? Não, andar no Espírito é andar pela fé No Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Pela fé de que Ele vai sustentar os seus passos agora Entendeu? É sobre isso também é o seu negócio sobre isso minha, Eu fico nervoso, mas eu acabo falando sobre isso toda hora mas, o que é a ressurreição de Cristo, meu irmão? Eu preciso conversar com você sobre uma tríade na teologia cristã, principalmente a teologia cristã reformada, a gente tem uma ênfase nisso, né? Chama criação, queda e redenção. Deus criou todas as coisas perfeitas em harmonia com a sua vontade, né? mas o homem pecou. E por causa desse pecado, entrou um novo estado uma nova dispensação na história humana que se chama queda. E é queda com Q maiúsculo, porque tem a ver com a queda geral. Não é só um homem que cai. Todos nós caímos juntamente com o cara que caiu. Né? E é Adão. Não foi Eva, não. Enfim, nós vamos chegar lá. O Adão era o responsável. Queda, que é a harmonia. É a desarmonia com, e, 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 e efeitos né, dessa desarmonia no homem e no universo O mundo caiu por causa do pecado humano Não foi só o ser humano que caiu não O mundo está sofrendo os efeitos dessa queda E é interessante que até os animais, né, quando a Bíblia fala sobre uma nova novo céu e nova terra, uma nova criação Ela fala assim que o leão vai comer palha junto com o boi e eles vão facar de boa a criança vai enfiar a mão no buraco da cobra e a cobra não vai picar ela. Então o negócio é muito sério. Os efeitos do pecado foram desastrosos no universo. O apóstolo Paulo vai falar isso também depois lá em Romanos, né? Que por causa daquele que sujeitou a criação, ela está assim agora, né? Mas não tem só criação e queda. Existe uma terceira coisa que se chama redenção, criação, queda, redenção cara, esse tem que ser o tema da sua música da sua poesia, esse tem que ser o tema da sua vida o tempo inteiro você precisa se lembrar que há uma criação que Deus fez, numa harmonia com a sua vontade, mas que nós somos seres caídos, a gente caiu um dia mas a queda não é o fim, existe a ressurreição também, existe uma redenção, que é a restauração por meio da morte e ressurreição de Cristo então nunca se esqueça disso, criação, queda e redenção O nosso Boaz nos resgatou do pecado Sabe o que é resgate, né? redenção? Por que, que o povo fala disso? Tem, um, tem uma situação na lei judaica Funcionava assim, não é só na lei judaica né? Isso foi organizado na lei judaica, mas já existia nas outras leis dos povos Que é quando você ficava endividado demais com uma pessoa você tinha que virar escravo dela, porque você não tinha conta de pagar, então você paga com sua vida. Você vai começar e vai trabalhar para aquela pessoa pro resto da vida. E aí Deus introduziu uma coisa na lei judaica, que é se houver um parente resgatador, tem que ser parente, tem que ser de alguma forma ligado à pessoa escrava, ele pode chegar lá e pagar a dívida dela e assumir ela para dentro da sua família de novo. E aí ele que sabe o que faz se bota ela como escrava ou se bota ela pra rua de novo Vai ficar à vontade, vai viver sua liberdade Né? E... Enfim De alguma forma é isso que Boaz faz com uma estrangeira Que chega em Israel, né? Que... Ela não era endividada, ela só era estrangeira Nem fazia parte do povo, né? Mas ele... Ele se entrega E, e a... Assume pra dentro de si, né? E se assume para dentro da sua família, se casa com ela e torna ela parte desse povo. Na verdade, ela entra para dentro do povo por meio da, da, da conversão antes, né, com a sua sogra e tudo mais. Depois, ela vai chegar ali e vai ser assumida para dentro por meio do boas. Depois, vai lá estudar a história dele. Muito doida essa história, bonita demais. Então, o que é que acontece? Ele nos coloca de volta no caminho com braços e pernas Ele te dá habilidade também. Porque não adianta nada falar que você é livre. É, é, sem Sem mão, sem perna né? Imagina alguém corta seus braços né, Sequestra você Aí um dia resolve te libertar E te joga na estrada Sem mão, sem perna, sem braço, sem nada Que liberdade é essa? Não é liberdade efetiva Liberdade efetiva é quando você tem condições De fugir É uma condição de andar Uma condição de viver a sua vida novamente E o que Jesus faz É ressuscitar a nossa condição de viver de verdade. Quando a palavra de Deus te chama a performar alguma coisa, a fazer alguma coisa, ela está te conclamando alguma coisa que ele te dá habilidade para fazer. Amém? Então, nós somos habilitados por meio da ressurreição, por meio do Espírito Santo dentro de nós para andar em harmonia com os propósitos criacionais de Deus, isso chama reconciliação, tá? a ressurreição portanto nos reconcilia com os propósitos criacionais de Deus, para a relação com a gente mesmo, na relação com o próximo e na relação com Deus, Mayara vai me agradecer porque ela não vai precisar fazer essa introdução semana que vem, <risos> então Deus reconcilia você, com aquilo que Ele criou você em harmonia para ser, que você destruiu lá na terra, Adão é um retrato de todos nós, todos nós caímos um dia, e nos desconciliamos com os propósitos de Deus, desconcilia com a sua masculinidade, com a relação com o próximo, com a relação com o mundo, com a natureza, com a criação e tudo mais, tá? e quando Jesus te resgata, Ele te reconcilia com isso tudo, Tá? Isso é um mandato criacional Não sei se você sabe Mas a, a ordem primeira de Jesus na Bíblia Não é de fazer discípulos não Está é, lá no Gênesis Quando Deus cria o, o, o ser humano Ele dá um mandato cultural, criacional, social para ele Que é a relação com a sua esposa A relação com a terra, com a natureza Ele colocou o ser humano no jardim para quê? Para o cultivar e o guardar Ou seja, o mandamento primário de Deus é a sua relação com os outros e com a criação de Deus Isso é primário E quando Jesus nos reconcilia Quando você é ressuscitado Você é reconciliado com o seu mandato criacional Você precisa entrar em harmonia com a vontade de Deus novamente E um primeiro aspecto que a gente vai tratar nessa série É a reconciliação com os propósitos de Deus Para a masculinidade e para a feminilidade Tá? Entendendo aí a mulher e o homem Como sacerdotes que Deus colocou Iguais, inclusive Para governar a sua criação tá? Porque o texto do Gênesis Alguns entendem ele de modo mais alegórico Outros entendem ele de modo mais literal Mas independentemente de ser literal Ou ficcional Ou uma parábola né de ser um mito Ele é um texto que a, a construção, a forma como ele é construído, é a forma antiga, que é, corresponde a uma forma antiga literária de falar sobre a construção de templos, então é como se Deus estivesse construindo um templo para a sua habitação e no final sempre se colocava as imagens do Deus que criou aquele templo ali só que o templo que Deus cria na narrativa de Moisés, lá em Gênesis, é a própria terra é como se o mundo, o planeta terra, fosse o templo de Deus, e depois ele vai lá e coloca a sua imagem, mas a imagem que Deus coloca na terra, para poder governar aquele templo, é um homem, é um ser humano, o ser humano é a estátua de Deus dentro desse templo, ele é o próprio sacerdote desse templo, e ele coloca o homem, e o homem aqui no, no Gênesis a princípio é Adão, que significa ser humano, não significa ainda homem macho, tá? E aí Deus cria Adam, ou seja, o ser humano, e cria ele, homem e mulher, os criou. Você viu isso na palavra de Jesus aqui? Vocês não leram nas escrituras que no princípio Deus criou o ser humano macho e fêmea? Jesus está chamando a atenção para alguma coisa aqui, né? Então, é, já ia falar sobre isso de novo, mas é sobre isso. <risos> esse é o primeiro aspecto cara, daquilo que a gente vai conversar aqui ele colocou homem e mulher na criação para governá-la como sacerdotes e imagem do próprio Deus nesse templo que ele fez para a sua glória e é isso que é resgatado lá em Efésios capítulo 2, você vai ver que Deus está reconstruindo um templo para si, feito com tijolinhos de pessoas, que é o um templo de Deus, para a habitação do Espírito Santo, que é a própria igreja está dando para entender como é que as coisas começam elas caem e depois Deus resgata elas em Cristo Jesus então depois nós vamos conversar sobre essa relação do ser humano com a criação de Deus né? entendendo que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus mas vamos lá, homens ressuscitados o que, que é ser um homem ressuscitado? né? afirmar isso que a gente afirmou aqui até agora tem uma implicação, né? Significa reconhecer que o mundo tem significado As coisas que Deus criou nesse mundo têm um significado tem um propósito para além delas mesmas, né? E a nossa experiência com o mundo Especialmente a nossa experiência com a beleza Já notou quando você ouve uma música? Você sente uma coisa diferente quando é uma música boa? Principalmente para quem é músico Ou quando você ouve uma poesia Ou quando você... Enxerga um quadro Ou quando você vai olhar o pôr do sol todo dia lá no final da tarde Você sente uma Uma coisa que te eleva Faz você olhar para cima Aí você tenta manter aquilo aí Porque é um momento de espiritualidade tão bonito Aí você vai tentando manter Aí você tira uma foto Eu vou tirar uma foto para guardar essa sensação E na hora que você fica olhando para a foto aquilo se esvai Você já sacou isso? A mesma coisa você sente com relacionamentos Se desgastam E se você não tiver amor você vai ter que terminar daqui a pouco Porque você vai ter que arrumar outra pessoa Porque relacionamento desgasta A sensação da justiça acontecendo A espiritualidade Tudo isso é como se fosse a lembrança de um sonho né? Sabe quando você acorda Cara, eu sonhei com uma parada Estou tão feliz ou triste né? Dependendo do sonho que você teve Só que você não consegue lembrar do sonho Você só lembra do sentimento, da sensação E você diz, cara, por que eu acordei assim Fraga quando isso acontece Esse mundo dá para nós essa sensação o tempo inteiro Você olha para as coisas, você olha para uma plantinha lá no asfalto né? o, A flor que nasceu no lixão o, o que aconteceu nesse mundo Tudo você olha e de repente aquilo te eleva e faz você olhar para cima E quando você fica ali tentando fixar naquela coisa Você vê que não é a coisa em si Mas ela tem um significado Ela era para te puxar para cima mas aí, de repente, você não consegue mais enxergar esse significado. O autor de Eclesiastes ele vai chegar à conclusão de que o mundo não faz sentido. Porque toda hora ele sente que tem algum sentido, mas o sentido se esvai. Né? Wittgenstein, um filósofo do final do século XIX para o início do século XX, ele reconhece que o sentido da vida aqui no tempo e no espaço, ele precisa necessariamente estar fora do tempo e do espaço Olha só, um cara ateu reconheceu isso né? Ele estava observando a pessoa falou, Ó, Tem um sentido, eu só não consigo enxergar Então deve ser Porque o sentido Precisa estar fora do tempo e do espaço Porque senão é, é, Nada faz sentido Olha que doido isso, cara o problema, cara, é que para conseguir enxergar esse sentido... Você precisa estar assentado nos lugares celestiais... Você precisa estar assentado na eternidade de onde todas essas coisas vieram... Você precisa se assentar fora do tempo e do espaço... Está dando para entender? Porque o que é o mundo, cara? De acordo com Colossenses 1, 16 e 17... Presta atenção nesse Salmo de Paulo... Olha isso... Pois por meio dele, por meio de Cristo... Deus criou tudo, todas as coisas no céu e na terra, tanto o que se vê, como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo, antes mesmo ele já existia, antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas, em ordem e harmonia ou seja, nele tudo subsiste em Cristo todas as coisas se encontram em ordem e harmonia com a vontade de Deus, está sacando o que eu falei desde o início? Cristo é aquele por meio de quem tudo foi feito mas tudo foi feito como? o que é o mundo nessa linguagem de Paulo aqui? tanto que se vê quanto o que se não, não se vê por meio dele e para ele Deus criou o universo então o que é o mundo? Ele é um presente de Deus para o seu filho Jesus Como assim? É por meio dele para ele Deus fez todas as coisas Você é uma coisa que Deus é um presentinho Sabe? Quando alguém pega lá um, uma escultura, sabe fazer Faz a bonitinha, entrega para o outro Então você é um presente que Deus fez para Jesus O universo é um sorriso do pai para o filho então, o, o grande problema, né, essa é a resposta O universo é um sorriso, é uma ação do pai para o filho E você só consegue compreender uma ação Quando você, primeiro, é o autor dessa ação No caso aqui não é né? Ou quando você está externo à ação Só que aqui no caso também você não está externo Você faz parte da ação, certo? Ou quando você é o alvo da ação E tem gente que acha que deveria ser o alvo da ação né? Deus fez esse mundo para mim Não, pior que não Deus fez esse mundo para Jesus, então ele faz sentido para Jesus, o sentido do mundo está em Deus, ele está em Cristo, né? por isso que quando você vai procurar esse sentido, você não consegue encontrar, você procura o sentido da sua masculinidade, por que Deus me criou com pênis, por que Deus me criou com, por que que me criou com a vagina, por que, que eu sou assim, por que, que minha voz é fina, a voz toda é grossa, por que, que isso acontece no mundo, por que, que existe homem e mulher? Aí você vê que tem algum significado, mas não consegue encontrar o significado. É porque ele não foi feito para você. Ele foi feito para o filho. É um sorriso de Deus para o seu filho. No caso do universo, a masculinidade sua também, né? Você é a própria ação. Ou seja, você não é externo à ação, você não é o alvo da ação e você não é o autor da ação, mas você é a ação em si. Você é a coisa que Deus fez para o seu filho, por isso que você não consegue entender o significado. É como se fosse uma pulga tentando explicar para outra que ela vive num, num negócio gigantesco que chama cachorro. Aí eu estou, tipo assim. Você habita num mundo vivo. Ah, mentira. Vai dizer que esse sangue que brota aqui é de um animal? É tipo isso, meu irmão esse mundo que você está tem um significado, ele faz sentido você só pode enxergar o sentido do mundo pelo milagre da ressurreição e aí o apóstolo Paulo está colocando isso, né? quando nós somos ressurretos com Cristo você passa a enxergar o mundo por esse milagre porque como o universo é uma coisa feita do pai do filho, agora você habita no filho você começa a compartilhar da perspectiva do alvo da ação Então esse mundo foi criado para o filho Agora você está no filho você consegue entender o significado do mundo por meio de Jesus Sem Jesus, sem o óculos de Cristo, você nunca vai conseguir entender o significado do universo já viu as tentativas do mundo através de teorias de gênero Para explicar o significado de masculinidade e feminilidade? Aonde que está chegando? O pessoal deu tanto significado é tanto significado Que chegou num ponto Que o pessoal falou, não na verdade Isso é um mero acidente biológico Homem e mulher não tem diferença nenhuma a, a, O ideal é Como é que é o andrógeno? Esqueci o, o... A, a indiferença total de gênero Total Não existe diferença de sexo Não existe diferença de gênero O próprio O, o o sentido é esse, por quê? porque eu não consigo encontrar o sentido, então não existe, e agora nós vamos criar sentidos que a gente mesmo inventar por aqui, é isso meu irmão, ressuscitado com Cristo você passa a habitar nele, nele tudo subsiste, então nós como ressuscitados encontramos o sentido da vida, levando em conta agora cara, a sua ressurreição com Cristo, e o entendimento, e, e entendendo agora né, que, eu, e, e, que existe um significado de ser homem, eu queria conversar algumas coisas aqui com os homens, né? levando em conta a sua ressurreição, passemos então ao entendimento do que, que é, né, qual o significado de ser homem, né? no primeiro texto que a gente lê hoje, né, contra todas essas teorias de gênero, que tentam apagar essas diferenças, e tentam, e tratam o sexo biológico como esse acidente natural aí Jesus nos questiona Não sabeis que no princípio Deus criou o ser humano Macho e fêmea. É? Jesus está dizendo isso para nós Olha, no princípio Deus criou uma diferença sim Ah, mas eu não gosto O problema é seu Jesus fez assim E o significado dessa existência está nele Faz sentido Tá? Nele Jesus, ele está dizendo aqui que existe um sentido, existe um propósito na sexualidade humana. Significa que é um propósito para o masculino e para o feminino. Né? Ele está resgatando aqui Gênesis 1, 26 e 27. O que está escrito lá? E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda... So sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, e assim Deus, Elohim, né, criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, não sei se você prestou bastante atenção nisso, mas olha só, a imagem do próprio Deus os criou, homem e mulher os criou, ou seja, ser homem e mulher tem um significado que tem a ver com a própria imagem de Deus Quando a gente altera isso É tipo aquele menino é, é, Juninho no computador Que está começando a ir lá na pasta do Windows E acha que pode ficar mexendo lá em qualquer coisa Não, acho que eu vou alterar isso aqui Ele não sabe nem O que, que aquilo vai significar? Às vezes o menino deleta um arquivo lá E o computador trava e não consegue mais resolver o problema é isso que a gente está fazendo quando a gente mexe na configuração macho e fêmea. Por quê? Porque isso tem a ver com a imagem de Deus. A imago dei né, da teologia. Então, masculino e feminino é parte intrínseca da imago dei. Nunca se esqueça disso. É por isso que Paulo, ele começa a fazer uma reflexão lá em Romanos capítulo 1. Ele começa a refletir sobre como que o pecado entrou no mundo como que a queda aconteceu, então está lá o mundo em harmonia com a vontade de Deus, aí vem a queda, vem o pecado, né? e aí quando entra o pecado, ele aponta uma, para poder exemplificar o os efeitos da queda no homem, ele aponta uma confusão de sexo e gênero, como resultado dessa queda, você já leu Romanos capítulo 1? Oh, Romanos 1 é cheio de, de referências, eu só não vou ler aqui que a gente vai... É, é... Vai demorar demais Mas ele aponta Essa confusão, ele fala Por causa disso né? Após trocar a imagem do Deus invisível Que é A nossa semelhança, a nossa imagem Por imagens de ídolos Ou seja, você começa a adorar um Deus diferente Aquilo muda a configuração do seu ser O apóstolo Paulo está falando Que na raiz do pecado está a idolatria Ou seja, o ser humano começou a adorar Algo diferente do Deus verdadeiro E aquilo, como diz lá em Salmo, né, capítulo 15 é, é, tornem se semelhante a eles Todos os que o adoram é. 115 Errei por 100 é. Então, torne-se semelhante a eles Todos aqueles que o adoram Quando você perde a referência do verdadeiro Deus Isso começa a alterar Coisas dentro de você Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim Após trocar né, a imagem do Deus invisível por semelhança de ídolos temporais, passageiros, o ser humano perde a noção de quem ele é. É isso que Romanos 15 está dizendo. O ser humano perdeu a noção de quem é. E por causa disso se confundem, se inflamam entre si, em seus desejos, homens com homens e mulheres com mulheres, cometendo torpezas. Então, assim... Tem gente que acha que é só uma questão, alguém que chegou em mim uma vez falando, cara, né, qual o problema duas pessoas do mesmo sexo que se amam, né? Podem se abraçar, cara, problema nenhum entre eles. E comigo eu não sou fiscal disso, tá? Mas para nós cristãos existe um problema muito sério nisso. Isso é consequência da alteração da adoração ao verdadeiro Deus. Né? isso altera e provoca uma confusão de quem nós somos tá? e o Paulo está apontando essa relação da a homossexualidade aqui com isso tá? o problema do cristão com a homossexualidade não é no ato em si tá? mas com seu significado ele é uma ofensa direta à imagem de Deus no ser humano e aqui eu não estou falando só da homossexualidade estou falando da transexualidade especialmente também estou falando de tudo isso por quê? Porque eu estou alterando a imagem de Deus que Ele me deu como dom e eu estou rejeitando esse dom. Deus não te cria e joga um monte de é, é, órgãos sexuais para cima falo, e escolhe o seu. Não é assim que funciona meu. Você nasceu, né, esse Deus é, é. Como é que fala? Não é autoritário, não tem uma, tem uma outra palavra para isso. <risos> Mas enfim, Deus te meteu esse negócio aí, você vai ter que dar conta disso, isso tem a ver com quem é você e como você deve expressar a imagem de Deus nesse mundo, parte disso é reconhecer o que Ele te deu por graça no seu corpo, isso faz parte da imagem de Deus em você, tá? essa imagem tem a ver com o propósito geral de Deus para homens e mulheres, como assim, qual que é o propósito geral de Deus para homens e mulheres, chama casamento, oh, você está querendo dizer que quem não casa não está cumprindo isso e tal, não, estou dizendo que quem não casa, de acordo com Jesus, ele fala assim, portanto, por causa disso, deixará o homem, olha só, porque Deus criou o homem a sua imagem, homem e mulher os criou, né? portanto deixará homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne, esse é o propósito final da sua vida, a não ser que você seja um celibatário, e aí Jesus coloca isso como exceção, lá nos evangelhos também, você acha que Jesus não trata disso, fala, ó, o eunuco e tal ó, aqueles que se fizeram, ó, aqueles que foram feitos e tudo mais, ó, mas isso é só para quem tem o dom, viu porque para quem não tem, o objetivo de Deus, para sua masculinidade para sua feminilidade é que você se case por quê? Porque o outro sexo, o seu oposto Ele é uma, ele é uma contradição profunda Que Deus criou para expressar a sua própria imagem A imagem de Deus ela é feita de dois opostos Que precisam um do outro E você mulher só vai ser completa Quando você encontrar um homem E você homem só vai ser completo Quando você encontrar uma mulher esse é o um propósito criacional E mitológico, inclusive Ele está disponível em vários mitos Se você não gosta de Bíblia Ou se você não gosta de mito nenhum gosta de religião Vai lá para Darwin Vai dar uma lida Você vai perceber isso lá também Porque é assim que Deus nos fez É assim que a natureza te fez E tudo mais Então o celibato aqui é uma questão de exceção Mas por quê? porque o casamento ele é uma metáfora sobre um mistério, que mistério é esse? A união entre Cristo e a sua igreja, é a união final, meu irmão, entre o céu e a terra, é por causa disso, que o homem deixará seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher, existe um propósito final nessa parada, essa imagem ela tem a ver com o propósito geral de Deus, para homens e mulheres, Há uma responsabilidade de encenação aqui também. Lembra lá de Romanos capítulo 6? A ressurreição precisa ser encenada na vida. Agora o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ó, há uma responsabilidade de encenação. E por isso o homem tem responsabilidades existenciais. Né? Veja aí o texto de Efésios né, que o Gustavo leu aqui para a gente. Paulo ele começa dizendo assim. Olha gente, prestem atenção na vossa maneira de viver prestem atenção na forma como vocês vivem, não como ignorantes, mas como sábios, aí depois ele vai, né, não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender, qual é a vontade de Deus, né? e qual que é a vontade de Deus, aí depois ele vai entrando em várias coisas que são a vontade de Deus, né? não vos embriagueis com vinho, mas enche-vos com o Espírito Santo e tal, aí chega no 21, ele fala, sejam obedientes uns aos outros, ou sujeitai-vos uns aos outros, no Senhor, né, pelo respeito que vocês têm por Cristo, que é o nosso Senhor, submetam-se uns aos outros, olha só, ele está falando isso para a igreja, e aí ele vai jogar, esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor… E depois ele vai virar para o marido e dizer, marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso, também para, é, e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo, o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as escrituras sagradas, é por isso, veja só, é por causa disso, que deixa o homem pai e mãe E se unirá a sua esposa E os dois se tornarão uma só carne Para quê? Para que um possa se sujeitar ao outro Veja só que doido isso Marido né, uma Esposa, obedeça ao seu marido Aí de repente a forma que ele, Antes ele estava tá colocando um cabeçalho né? Sejam obedientes uns aos outros Sujeitem-se uns aos outros A mulher se sujeita ao marido E o marido se sujeita à mulher se sacrificando por ela Está dando para entender? Esse é o propósito de Deus. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Esse é o versículo 32. Há um mistério nisso aqui. E eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Veja bem. Deus te cria homem e mulher. Para uma finalidade chamada casamento. E essa finalidade chamada casamento. Traz um significado existencial para a vida do homem Seja ele solteiro como Efraim é Seja ele casado com Gustavo Enfim é, Deus tem propósitos existenciais Para a sua vida que podem ser depreendidos Desses textos aqui Veja que aqui mais do que uma responsabilidade Meramente moral A responsabilidade aqui é religiosa né? Em tudo O marido precisa imitar A Cristo Ele está precisando imitar Jesus isso é um exercício religioso. Eu preciso imitar Jesus servindo a minha esposa, servindo os meus filhos, servindo a minha família. Né? Isso tem implicações diretas para o significado da masculinidade. O que, que é ser homem? Porque O que, que é o homem, afinal de contas? Simplesmente, animalescamente falando. Tem mais café aí? Se tiver, eu vou querer. Pode pôr com açúcar que vai me ajudar aqui na... É, da tá, glicose tá baixa. Precisamos fazer exame. O que, que é o, o ser humano, animalescamente falando? Ele é só um gorila, né? Cheio de força. Potência. Né? Bota força nisso. Ele é o ser da força perto da mulher. Ele é aquele que tem um potencial, inclusive de estuprar, né? Pensa comigo, se um uma mulher tentar estuprar um homem, como é que deve ser? O processo <risos> Encher talvez de remédio Fazer um monte de coisa Cara, é muito difícil pensar nessa possibilidade Ou talvez um, Uma manobra psicológica é, Maelia que é psicóloga Talvez possa ensinar alguma coisa Sobre como pode Um homem ser estuprado por uma mulher Mas o homem ele tem esse potencial né E não é só Na, na perspectiva cristã na perspectiva romana De todos os os outros mitos que existem por aí Tudo é, assim, é o ser do, do cládio né? A espada é aquele que Enfim, é daí que vem o nome gladiador né? É bem bizarro mesmo Mas a pegada é, é, tem a ver com isso mesmo Ele tem o poder É uma lança, né? ele perfura Ele penetra né? ele, tem, ele tem esse Mitologicamente esse poder né? E ele recebe essa força Para cumprir um propósito criacional De liderança inclusive Tá? E eu quero falar um pouco sobre isso rapidamente antes de entrar no propósito de Deus da ressurreição tá? Ele era o responsável pela família, Deus criou ele para prover Ah, então ele é o provedor, ele é o dono da mulher? Não Ele manda na mulher? Não A mulher tem obediência absoluta, incondicional ao homem? Não Não tem nada a ver com isso tem a ver com a liderança, tem a ver com papéis Tem gente que acha ruim esse negócio Ah, mulher, submetam-se aos vossos maridos Ah, não gosto disso porque isso me diminui como mulher Não, isso não diminui como mulher Você acha que Cristo é diminuído como Cristo diante do Pai? Jesus é Deus? Você crê nisso? Amém. O Espírito Santo é Deus Amém. e o Pai é Deus Amém. Mas a Bíblia diz que Jesus é obediente ao Pai e depois que ele conquista todo o reino, ele entrega ao pai que todas as coisas a ele sujeitou. Existe uma submissão ali entre o pai e o filho, tá dando é para entender? E Jesus não perde a sua glória nisso. Então você, mulher, não entenda isso. Cada um ali está cumprindo um papel e uma função como sacerdotes da criação. Mas existem responsabilidades do homem, responsabilidades da mulher, tá dando é para entender? E a gente precisa se reconciliar com isso Por quê? Esse texto é difícil para nós Porque nós estamos no século 21 Entupido de teoria de gênero Desde quando a gente nasceu O tempo todo o pessoal ensinando para a gente Uma questão de igualitarismo E não de igualdade É diferente uma coisa da outra A palavra de Deus prega uma igualdade Entre os gêneros Uma igualdade sacerdotal Uma igualdade antropológica e tudo mais Mas ela não está falando de igualitarismo não Tá? Nós vamos chegar lá Então, ó, o homem era responsável Ele era um provedor para a sua família Ele tinha essa responsabilidade ali dentro né? Entenda, ambos são responsáveis pela criação Mas cada um a seu modo Do ponto de vista bíblico e científico Homem e mulheres são antropologicamente iguais Embora biologicamente diferentes Você sabia que homem e mulher têm habilidades físicas, biológicas Diferentes um do outro? Mulheres são superiores aos homens em várias coisas, e homens são superiores às mulheres em várias coisas. Tem o negócio da percepção espacial, Eu Tava estava lendo hoje mais cedo é, uma entrevista de Drauzio Varela e um doutor lá da, da Universidade Mackenzie, né, conversando sobre os dimorfismos sexuais, a diferença sexual entre um e outro mostrando lugares, momentos, profissões Onde mulheres são muito melhores do que homens Principalmente quando se trata de detalhes, de placas e tudo mais E de repente homens muito melhores do que mulheres Em percepção espacial Trabalhando no um negócio lá dos bombeiros né, do, Um labirinto que eles têm que colocar o pessoal Para poder é, é, sair de um labirinto No meio de uma fumaça, no fogo e tudo mais Os homens sempre se saem melhor nessa situação Porque tem uma percepção espacial diferente o homem tem uma cada óssea muito mais forte e é diferente também. Agora, em tudo isso existem exceções. A exceção tem esse nome exatamente porque chama exceção mesmo. Ela é uma exceção. Existem diferenças entre homem e mulher. Mas, diante de Deus e cientificamente também, são antropologicamente iguais. Isso é fato. Tá? Ou seja, essas diferenças de força, de percepção, de espaço, de detalhes, habilidades, tendências, embora elas sejam exceções... Ela torna o homem complementar a mulher, um complemento o outro. Tá dando para entender? Mas quando acontece o desastre da queda, meu irmão, eu perguntar um negócio, para quem que Deus vai cobrar? Ele chega na mulher, Deus é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia de tudo que tinha acontecido. Ele viu a mulher comendo do fruto da árvore do conhecimento do meio e do mal, mas ele chegou no homem, fala, Adão, onde estás? sabe o que, que é isso, ele tinha uma responsabilidade né, daquela família ali, entenda, não é pecado homem e mulher dividir as tarefas, isso é justo, tá? mas quando o senhor vier para o seu jardim, ele não vai cobrar da mulher, não é da mulher que ele vai cobrar lá a provisão do lar, é a boa manutenção da família e tudo mais, é né? cobrar isso do homem, você tem uma responsabilidade, de ensino de chamada. Aí você fica, ah, mas minha família, não faz devocional. É minha esposa, cara. Não, não, a sua esposa não você tem que chamar, porque você tem uma responsabilidade ali dentro para poder é, é, dar manutenção devocional dentro da sua casa, da sua família. Vocês homens, a minha atenção disso. É importante para nós. Tem homens que, graças a Deus, tem uma esposa muito mais fiel que ele nessas coisas, né, na vida devocional, na oração, tudo mais, e chama ou vamos fazer com doméstico, vamos estudar a palavra de Deus e tudo mais, e mesmo assim tem alguns que são negligentes nessa hora, mas existe uma responsabilidade aqui, e quando Deus vier para o seu jardim, vai cobrar do homem, Oi e aí cara, como é que foi Adão, onde estás? Eu espero que Deus hoje, pelo Espírito Santo, possa dizer no seu coração, onde estás? Lima, Tiago, Gustavo, Jaime, onde estás? Entenda, Na queda, o homem perde a referência do que é ser homem E aí o que é que ele se torna? Ausente Onde é que o homem estava? Me responde isso Onde é que ele estava quando Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele estava passeando por aí, literalmente Isso fala muito sobre nós Porque é isso Adão, ele é só uma referência do que eu e você somos também Pais ausentes Maridos ausentes, amigos ausentes, está longe. Onde é que estava quando a Eva come do fruto, né? E ele torna-se também omisso. Olha que louco isso. Quando Deus aparece questionando, Ele responde: Deus, culpa minha, não. a mulher que tu me deste, fraga, olha que paia. Sabe o que ele deveria ter feito? Quando Eva comeu do fruto, ele chegou lá, é, ah, você comeu? Sabe o que o homem representante da criação deveria ter feito? De acordo com essa, com essa narrativa aqui de Efésios capítulo 5? E aí assim, Submeter-se ao um homem desse é uma crença. Ele deveria ter morrido no lugar dela. Porque Deus falou assim: no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer O que o primeiro Adão deveria ter feito? Eu vou morrer no lugar dela, Deus. Mas o que, que ele faz? Ele participa do pecado E quando Deus vem, o que, que ele faz? Deus, foi culpa dela A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi Você acredita? Misericórdia Homem omisso Ao invés de assumir a responsabilidade de morrer por ela né, Porque esse era o salário Daí nasce toda espécie de formas desviadas De referência do que é ser homem Machismo a gente reclama do machismo tudo quanto é lado, mas se você não resolver isso com o sangue de Jesus, meu irmão, vai continuar a mesma coisa, ou talvez você inverta os polos de opressão, mas eu duvido muito, porque o mundo, enfim, é, é, é uma das forças mais difíceis de você lutar contra a força evolutiva, a força biológica, é muito difícil você inverter, mas mesmo que inverta isso culturalmente, você vai ter só uma inversão de opressões, o machismo, né? Aquele que acha que o sexo dele é melhor do que o do outro, né? E cria um sistema onde ele oprime, subjuga o sexo oposto. Ou a misoginia, né? onde ele tem aversão às características femininas. Ele quer a mulher só para poder subjugar. Estamos falando de Adão e Eva. Misoginia é o ódio de um, um pelo outro, meu irmão. Rejeita todo traço de feminino que, inclusive, é, é considera fraqueza no outro homem, né? Traços que ele considera como feminino, o choro, a expressão das emoções, as amizades. E aí você pega brutalidade para poder definir o que é ser homem de verdade, né? Brutalidade, promiscuidade sexual, pegação. Tem gente que acha que ser homem é pegar todas as mulheres. Falou, eu sou o um macho. E ele chega nos outros e fala, velho, olha o tanto de mulher que eu peguei. Aí todo mundo fala, esse é homem mesmo, velho. Aí o que pega menos, nossa, eu tô duvidando, hein? Eu não sei mais se você é homem mesmo. É assim que funciona desde quando é criança. Porque nasce da queda esse tipo de visão do que, que é ser homem de verdade, adultério. Já virou piada do porta dos fundos. O cara que tem relação com a sua esposa chega lá e fala: Ué, ontem tive uma noite fantástica. Quem que você pegou? Foi a, a fraquinha aqui da, do setor? Não. ah, do financeiro. Não, não. Uai, é homem? Tá pegando? Não, não, é não. Mas quem que foi? Véio? A minha esposa. Não, longe, tal. Cara, desse jeito. Porque o adultério já virou uma forma de definir que o homem é homem. Está definindo a masculinidade dele. Adultério, cara. Quantos homens não têm justificado a prática do adultério? Até na libido, né? Ah, meu problema é esse. Eu tenho mais, né? Eu tenho mais vontade, desejo sexual. Então, eu tenho que fazer isso de alguma forma. Ou eu vou para pornografia ou eu vou para a zona. Isso não define você como homem. Mano. Isso significa queda. Isso é porque você caiu um dia. E se esqueceu do motivo pelo qual existe um pênis aí no meio da sua perna, é isso, posse, ostentação, você precisa se reconciliar com quem você é em Cristo Jesus, o que é um homem ressuscitado? Deus pega esse gorila e vira ele ao avesso, e vira ele do avesso, é isso, Deus vai pegar esse ser da força e vai mostrar, olha, Deus mostra para o homem, na sua ressurreição, que a potência, a força, a liderança que ele tem, foi dada para ele por um só propósito. E que propósito é esse? Sacrificar. Se o propósito é amar a esposa como Cristo amou a igreja, o sentido da masculinidade é que ela seja derramada, como aquele perfume... Da Maria de Betânia que derramou o perfume aos pés de Jesus, então, a sua masculinidade, a sua potência, Tachim, o seu poder, Efraim, tudo isso que Deus deu para vocês foi para poder ser derramado em prol de uma mulher, foi para poder ser sacrificado em prol do outro porque eu disse que isso aqui tem implicações existenciais, não é só no casamento que isso acontece, isso acontece na vida, Deus criou a sua masculinidade para ser sacrificada pelos outros, ser homem de um ponto de vista cristão é se sacrificar, se alguém tem que ficar sem comida, é você que vai ficar sem comida… Se alguém tem que carregar a sacola, é você que vai ficar sem a, vai, vai, vai carregar a sacola. Se alguém tem que ir a pé para casa porque não teve espaço no Uber, é você que vai a pé. Sabe aqueles homens que ficam fazendo o corpo mole, esperando. Ah, vai aqui. E aí ele vai e deixa a irmã lá a pé. Se alguém tem de carregar o peso, é você que vai carregar. Se alguém precisa se responsabilizar, é você homens que não conseguem esperar a sua esposa, eu vou andando na frente, ela anda devagar demais, não, você foi criado e Deus te deu uma força, e você está usando essa força para você mesmo, ou seja, você não está sendo cristão, você está sendo um gorila, fruto da evolução biológica, só, porque quando José é ressuscitado por Jesus ele te reconcilia com o um propósito e aí você pega essa sua ânsia essa coisa da liderança de andar na frente e espera a sua esposa e anda junto com ela se derrama por ela, se sacrifica por ela que coisa triste né, é um homem que não se responsabiliza, cara você precisa se responsabilizar um homem que fica justificando tudo o tempo todo você já viu isso? eu luto isso com muito na minha vida mas um dia que eu entendi que ser um homem de acordo com a perspectiva do reino de Deus tem a ver com isso, eu falei, Deus me livre, eu não vou me justificar mais. O pessoal me criticava, ah, mas é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe? Ele não se responsabiliza, ele não assume o erro, assim como Adão não fez lá no Jardim do Éden. Ele não assume responsabilidade pelo que faz. Ou faz corpo mole, ou deixa a mulher sofrer, deixa a mulher se desgastar. Noites, perdendo sono lá, amamentando, aí você não levanta, não, não perde o seu sono de noite, não sacrifica o seu sono para poder carregar o um neném, para poder dar uma equilibrada ali, meu irmão. Isso é importante. Você deixa a sua mulher passar a cozinhar, cuidar das crianças com você, só porque ela é mulher. E aí vocês dois trabalham de inteiro, mas quando chega lá, é papel da mulher, né está escrito lá, em Heresias capítulo 9, não não está escrito em lugar nenhum que o papel da mulher é passar, lavar e cozinhar, é você que inventou isso, e aí você acha que a mulher tem que fazer uma jornada dupla de trabalho só porque ela é mulher, não, meu irmão, isso chama homens trouxos tem que mudar isso aqui. Homens ressuscitados alteram essa coisa, essa perspectiva. Você não precisa do feminismo para isso, não, você precisa só de Jesus. Para criar relações justas dentro da sua casa Amém? Então, é bom senso vem com Jesus É um pacote completo Quando você encontra Jesus mesmo A ressurreição te torna Um homem diferente de Adão Homem presente Lá em Timóteo, 2 Timóteo, está falando assim Eu quero que todos os homens Levantem em todo lugar mãos santas né? Não com ira E discussões ou seja, ele está pegando o estereótipo de homem, porque depois vai falar de mulher também, as mulheres, né, a beleza dela não seja, o... vou deixar isso para a Nayara semana que vem, mas o de homem, o estereótipo de homem, ele pega assim, olha sabe esse estereótipo do homem violento, o homem que discute, que ganha na base da, do grito, da força, então, você vai pegar isso aí vai doar para Deus em oração, levantando mãos santas em todo lugar, se doe. A propósito da sua masculinidade em Cristo Jesus é que você use a sua liderança para se doar pela sua esposa e para se doar pela sua igreja e para se doar pelos outros o tempo inteiro. Aprenda isso, homem, se doando para outros homens. Pare de olhar características que você chama de feminina nos outros homens. Que nojo disso. As maiores referências de homem na Bíblia é Jesus e Davi. Dois homens que... Um tinha uma amizade com o outro... Que era maior do que a amizade que ele tinha pelas mulheres... O amor de Davi por Jonatas Era maior do que o amor que ele tinha pelas mulheres... Tem então, gente até que tenta transformar isso na relação homossexual, Não tem nada a ver com isso... Biblicamente não tem nada a ver com isso... Começa a história e a cultura judaica... Você vai entender isso... Jesus é um homem que chorava... Não tenha vergonha de chorar... Isso não é característica feminina, essa característica humana tá mesmo que mulheres tenham é, é, estatisticamente uma tendência a, a, a ser mais emotiva do que o homem você precisa entender que a sua força aquilo que você tem é para ser derramado, se permita chorar em nome de Jesus, imite a Cristo imite Jesus seja ao contrário de Adão, um homem presente esteja presente e ao contrário de Adão, seja responsável, aprenda a se responsabilizar quando o erro for seu. E quando o erro não for seu, assuma para você marido em nome de Jesus, assuma a sua casa, porque adiante, é, é para você que a voz de Deus vai chegar no jardim e vai perguntar, Adão, onde estás? Amém? Duro esse discurso. Semana que vem talvez fique mais duro ainda, mas nós estamos aprendendo o que é ser ressuscitados. Amém? Você crê nisso? Isso é a palavra do Senhor. Eu convido vocês a colocar de pé nesse momento. Vamos orar?